0: RCF. En 1914, l'abbé Léon Jeanneng abandonne la direction de Saint-Étienne. Et Monseigneur Tissier nomme l'abbé Jules Étienne pour le remplacer. Il avait quand même un nom prédestiné. Il est né à La Veuve en 1854. Il est orphelin très jeune. Ses parents meurent tous les deux en 1860. À six ans, donc il se retrouve seul et il semble que ce soit ses parents, ses grands-parents maternels qui s'occupent de lui. En fait, il va faire ses études au petit et au grand séminaire avant d'être envoyé au Carme à Paris pour préparer une licence de lettres. Dès 1876, il est professeur à Saint-Étienne. Et préfet de discipline. Il contribue financièrement à l'ameublement des salles d'études, du réfectoire et de la chapelle. Nous avons déjà évoqué ici le fait qu'il a donné une statue de Jeanne d'Arc pour orner le parloir. Avec l'abbé Thibault, il fait de grands voyages dont il écrit des comptes rendus dans le bulletin des anciens. Le professeur est parfois conférencier est remarquable par la clarté de ses exposés et de ses explications, lesquelles rendent accessibles à tous les problèmes les plus difficiles en apparence. Ses voyages et ses lectures lui permettent d'acquérir une grande expérience. Il exerce une sorte de magistère intellectuel auprès de ses élèves, bien sûr, mais aussi des anciens et des parents. Il fera d'ailleurs des conférences dans le cadre des activités de l'abbé Lecomte, Abbé le Comte, dont il est un conseiller, ami sûr et dévoué, le prêtre des œuvres, de la maison des œuvres, dont il rédige une biographie. C'est lui qui va connaître la dure épreuve de la guerre. Pendant l'avancée allemande de septembre 1914,
1: l'institution héberge des blessés, qui sont ensuite évacués, afin de ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Le choix de l'établissement de est lié sans doute à la proximité de la gare, mais également au fait que le bâtiment dispose du chauffage, ce qui est quand même extrêmement important pour des blessés. Le bombardement commence. Un obus éclate sur la place. Un morceau de 3 kilos entre dans un des dortoirs. Un autre obus tombe sur le boulevard et les vitres sont brisées. Le dimanche 6 septembre, les soldats allemands viennent s'assurer que les locaux n'abritent pas de soldats. Le 11, ils quittent la ville. Des soldats français entrent dans Chalon. Le bâtiment sur la place de construction récente se transforme, comme nous l'avons dit, dans une autre émission en ambulance. L'abbé Étienne témoigne.
0: Chez nous, le soldat est chez lui. Tout à peu près lui appartient. Nos classes, nos études, nos dortoirs, notre chapelle, nos cours, il est entouré des soins les plus attentifs, ceux de l'âme comme ceux du corps. Et nous étions heureux quand, en nous quittant, il avait retrouvé avec la santé une sereine et joyeuse confiance.
1: » En octobre, une circulaire, publiée dans la presse, informe les externes que les professeurs se tiennent à leur disposition pour leur donner du travail en attendant la rentrée. Celle-ci sera possible le 3 novembre. Les élèves des classes élémentaires et de 6 sont convoqués à l'école Priy, chez les sœurs de la cathédrale, c'est-à-dire les filles de la charité.
0: Heureux hasard, l'abbé Favré, aumônier militaire, va rencontrer Georges Boisselier, infirmier militaire, lui aussi passionné d'archéologie.
1: Un autre personnage arrive à l'institution. Joseph Castin, originaire de Lourdes. Il est licencié en sciences physiques et titulaire du brevet supérieur. Il enseigne les mathématiques et reste à Saint-Étienne jusqu'en 1926. Il écrit des articles de vulgarisation scientifique pour le journal La Croix. Il a également une vaste culture musicale et artistique. Son fils, Jacques, est par la suite également professeur, mais nous l'évoquerons dans une autre émission.
0: Je remercie Monsieur Carieux de m'avoir donné ce renseignement. Pour les locaux, Monseigneur Tissier a obtenu de la ville le prêt de l'ancien presbytère pour loger les petits séminaristes. Il se trouvait là où est le monument Jeune d'Arc aujourd'hui. Les seuls à être pensionnaires. Des salles de prix sont aussi mises à disposition d'un nombre d'élèves qui a bien diminué. Une partie de la population ayant quitté la ville et cela d'autant plus qu'il manque la moitié des enseignants. Des mobilisés sur place et de la place, puisque la place de Chalon occupait un certain nombre de personnels souvent administratifs, comme par exemple euh, la M Abbé Marmotin, qui est mobilisé sur place comme infirmier, et puis comme secrétaire du médecin-chef, et qui peut continuer ses cours jusqu'en 1917, où il tombe gravement malade. Quatre mobilisés vont se succéder pour enseigner l'anglais. L'abbé
1: Étienne met en lumière, dans un bulletin des anciens, les conséquences des bombardements.
0: « Je me rappelle certains soirs d'octobre 1915, où quelques obus de 380, éclatant au-dessus de nos têtes, mirent en émoi, les élèves à peine rentrés. Le lendemain, vingt de ces élèves manquaient à l'appel. » Je comprends.
1: La chapelle est accessible et Monseigneur Tissier peut donner le sacrement de confirmation. Les sœurs prêtent une salle pour la distribution des prix. À la place des volumes habituels, on donne aux lauréats des diplômes de guerre. L'année 1915 est marquée par la mort de l'abbé Janel. Monseigneur lati écrit
0: « C'était une âme de prêtre bien trompée. Et combien elle était capable d'amitié et de fidélité. Un de mes meilleurs souvenirs de Chalon est d'avoir soutenu de mon autorité cet ancien condisciple de l'école des carmes et de l'avoir mis à même de donner sa mesure comme supérieure de Saint-Étienne.
1: Le 26 décembre 1915, Mgr Tissier peut célébrer la Saint-Étienne. Au cours de la nuit du 19 au 20 mai, une bombe tombe à une quinzaine de mètres de la façade et une centaine de vitres volent en éclats. Le 20 juillet, la distribution des prix a lieu à la Maison des œuvres, rue Pasteur, et Mgr Tissier s'adresse ainsi aux élèves.
0: Nous autres, les vieux, nous avons dû passer la vie dans les regrets et les humiliations de la défaite, attendant un demi-siècle des revanches qui ne venaient point, occupés à des luttes d'idées qui n'avaient rien de français, à la faveur desquelles l'ennemi héréditaire essayait de nous détruire en nous divisant. C'est vous, mes chers fils, assagis par les épreuves, héritiers de leur patrimoine, qui allent être les grands ouvriers des restaurations prochaines. La France sortira victorieuse du sang de vos aînés, mais il faut qu'elle redevienne reine du monde par vos soins. » L'année suivante, au cours d'une cérémonie identique, il dit « L'avenir de ce pays et de ce diocèse, a moins besoin de savants et d'artistes que de jeunes gens façonnés depuis longtemps à tous les grands devoirs de demain et que seuls des saints prêtres, instruits de la vérité et des exemples du Christ, peuvent faire. Ce sont là, avant tous les autres, les résultats essentiels que j'attends d'une institution comme celle-ci. En
1: mars et en juillet 1918, de nouveaux bombardements s'abattent sur la ville. La cathédrale est atteinte et les petits séminaristes, réfugiés dans la crypte, croient leur dernière heure arrivée, mais ils parviennent à en sortir sains et saufs. Ils partent ensuite vers des cieux plus cléments. Si, à nouveau, les vitres de l'institution ont volé en éclats, les bâtiments ne sont pas touchés. Pendant cette période, les professeurs doivent s'adapter, aussi bien aux conditions qu'aux élèves présents. Mais les résultats aux examens restent identiques. Des dispositions particulières sont prises. Pour les classes de 1917 et antérieures, ceux qui ont été refusés à l'oral aux sessions ouvertes pendant les hostilités sont reçus d'office après paiement des droits. Les autres pourront passer un examen spécial où il n'y aura que des interrogations orales portant sur des questions limitées au choix des candidats. C'est simple. L'abbé Prieur trouve ses facilités un peu exagérées.
0: Oui, c'est un peu comme le bac de 68.
1: <rire> L'abbé Étienne conclut.
0: De ces changements et de ces troubles, les études devaient, semble-t-il, se ressentir. Et par eux, se trouver affaiblies. Il n'y parut point. L'enseignement fut-il alors plus intense et présenté, puisque le temps en était plus limité dans des plus saisissants raccourcis, ou bien l'attention fut elle plus active et l'application plus soutenue? Les classes moins peuplées, moins denses, profitèrent elles davantage, ou fut on convinir les examens plus indulgents à ceux du front? Je ne sais. Ce qui est certain, et nous réjouit fort, c'est que les succès furent au moins ceux du temps de paix, et divers baccalauréats, nos palmarès purent chaque année présenter toute une liste d'heureux candidats. Rappelons que parmi les anciens,
1: 128 sont morts au champ d'honneur. 39 ont reçu la Légion d'honneur, dont huit au grade d'officier. 107 ont mérité une
0: ou plusieurs citations. Alors parmi les morts au champ d'honneur, citons, je l'ai déjà évoqué, le fils du général Métro, qui venait de sortir du collège, et à dix-huit ans, donc qui est appelé sous les drapeaux, et qui va venir malheureusement mourir dans le collège où il avait fait ses études, et ses obsèques seront dans la chapelle où le général, pendant la cérémonie, pense qu'il y avait quelques années il avait fait sa communion solennelle.
1: Après la guerre, monseigneur Tissier ne manque pas de préciser leurs devoirs
0: aux élèves. Notre part reste entière. Elle vous attend, les jeunes, immense et lourde, sur mille terrains nouveaux, où votre génération devra montrer si son courage civique, plus difficile toujours, parce qu'il est Ordinairement, sans ivresse, et de la trempe de celui des vainqueurs d'hier. Votre premier devoir, c'est d'apprendre, pour savoir et pour valoir. Comme il a fallu pour la victoire des soldats sublimes, il faut aujourd'hui et demain, pour asseoir notre société secouée jusqu'aux fondements par le cataclysme mondial. Des hommes et des citoyens qui réalisent par leurs valeurs tout le sens plein de ces grandes.